0: Muito bem, muito bem, muito bem, hoje a gente tem um episódio especial falando de um assunto que a gente não fala muito aqui no Papo Agro, mas o agro é muita coisa, inclusive isso, não é não, Kezia?
1: Exatamente, José, hoje a gente vai falar de sustentabilidade da pecuária bovina, né, que é um tema aí recorrente nas discussões sobre o agronegócio brasileiro e uma atividade que é muito importante para a nossa economia, né, para o nosso PIB. É
0: isso mesmo, e a gente vai falar com uma pessoa que a gente já conversou antes, a gente conversou com essa pessoa antes, mas a gente não tratou muito da pecuária e hoje ela vai nadar de braçada porque essa é a área que ela trabalha.
1: Exatamente José, a gente trouxe aqui a Stephanie que já gravou com a gente aqui um episódio sobre boas práticas profissionais no agro, se você não ouviu esse episódio ainda, corre lá e vai conferir que é um episódio que vale a pena, mas hoje a Stephanie veio falar de um, desse tema né, pecuária que é a o ramo dela, é a praia dela, ela tá ansiosíssima pra bater esse papo com a gente. Fala aí, Stephanie, seja bem-vinda mais uma vez ao Papo Agro.
2: Oi, gente, tudo bem? Obrigada de novo pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Hoje esse assunto que super me anima, acho que vai deixar todo mundo também super animado. É uma discussão bem boa que a gente vai ter aqui hoje.
0: É isso aí, a Stephanie vai estar com a gente em dois episódios falando sobre pecuária. Esse primeiro que a gente vai apresentar pra vocês hoje, se vocês gostaram, Gostaram desse primeiro, já marca aí para procurar que daqui a umas semanas vai sair um outro episódio que a gente vai continuar esse papo gostoso. E como a Kézia lembrou, a Stephanie fez parte de um dos episódios que a gente gravou anteriormente. Como é que faz para encontrar? Se você encontrou esse episódio aí, sei lá como, eu vou te explicar como é que você faz para encontrar o Papo Agro e ouvir o episódio que a Stephanie gravou com a gente antes e todos os outros episódios que a gente gravou. Esse é o episódio de número 57 do Papo Agro.
1: Na verdade, é o 58.
0: Então tem mais 56 episódios não. além desse, você encontra a gente procurando em qualquer um dos agregadores e programas que distribuem podcast aí, como Papo Agro, e se você não souber como encontrar a gente nesses agregadores, você pode ir lá no Google e colocar Papo Agro que a gente vai aparecer por lá, é facinho encontra a gente lá, e aí se você quiser falar com a gente nas redes sociais, a gente também tá lá em todas as redes sociais como Papo Agro e no Instagram como Papo Agro Podcast. É
1: isso aí pessoal bora pro papo minha gente, preparada aí Stephanie? Preparada
0: você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com José Neto
1: e Kézia Gonçalves. Então, pessoal, para iniciar esse papo que a gente vai dividir aqui em dois episódios, né, falando sobre a importância da pecuária sustentável no Brasil, é, a gente gostaria, Stephanie, de atualizar os nossos ouvintes, que talvez, como eu e o Neto, não são aí do ramo da pecuária. A gente queria entender como é o cenário, como está o cenário da pecuária brasileira hoje, como ela é e como ela vem se desenvolvendo nos últimos anos
2: bom sem dúvida alguma a pecuária ela vem se desenvolvendo em termos de produtividade de produção se a gente for pegar um cenário desde 1990 a 2018 estava olhando os dados aqui antes da gente começar essa conversa a gente tem uma produtividade que aumentou em 176% que passou de 1,63 arrobas por hectareano para 4,5 arrobas por hectareano então essa é a produção de carne por área dentro de um ano aumentou Nesse período aumentou bastante. E a pecuária representa quase 9% do PIB do Brasil, né? E movimentou, tava olhando aqui também, 600 bilhões de reais no ano de 2018. Fora que a gente tem o, re... o maior rebanho do mundo, é o maior exportador do mundo, então, assim, quando a gente tá falando em pecuárias, pecuária brasileira, ela é altamente significante para nossa economia e para o Brasil e para o mundo como um todo.
1: E Stephanie, é, eu tava vendo também umas pesquisas sobre as perspectivas da pecuária área para esse ano, né? E uma perspectiva apresentada pela CNA é de que esse ano teria um aumento em 14% no volume de carne bovina exportada. E é um cenário, assim, de grandes é, oportunidades no setor, né? Porém, isso foi uma perspectiva do início do ano. E agora, como consequência dessa pandemia que estamos vivendo, também tem-se uma crise econômica, né? Então, baseada nesse novo cenário, como você acredita que ficará o mercado da bovinocultura brasileira, né? Diante desses impactos da pandemia, quais seriam os impactos que a pandemia poderiam causar no mercado da pecuária no
2: Brasil?
0: É, gente, é, esse episódio vai ficar datado, mas eu acredito seriamente que as pessoas que vão ouvir a gente daqui a cinco anos vão lembrar exatamente do momento que a gente está vivendo, mas só para deixar claro, a gente tá gravando esse episódio dia 8 de maio de 2020, no meio daquele problema que a gente agora tá vivendo e que talvez você aí no futuro viveu e você sabe exatamente quais as consequências e quem perdeu mais, porque a gente sabe que todo mundo vai perder um pouco durante esse período crítico da humanidade.
2: Bom, a gente sabe que essa crise econômica que a pandemia invariavelmente ela gerou vai afetar, afeta né, ó, o bolso do consumidor e a gente sabe que a carne, a carne bovina principalmente é um item que ele não é o prioritário quando as pessoas estão economizando quando elas buscam, quando elas têm um valor menor de compra, né, um poder menor de compra o consumidor, o consumidor indo menos, a gente tem uma quantidade, um montante de carne maior no mercado, até isso se equilibrar de novo, e aí o preço do nosso produto, que é a arroba, a gente provavelmente tem uma diminuição é, nesse contexto. Mas, como é, já vem há muito tempo, o pecuarista brasileiro ele tá cada vez mais aprendendo a se encaixar no cenário que ele tá, dançar conforme a música, né? Então, a questão da redução da margem do lucro é uma realidade que vem acontecendo há muito tempo, e o produtor cada vez mais está se encaixando Nisso. Então, o agro não para, como a gente sabe, a agricultura, a gente está indo numa super safra, a pecuária também não vai parar, e cada vez mais a gente tem essa. a economia também, ela, não, não, ela depende muito do nosso setor agropecuário, então as, a gente vai ter que se ajustar e seguir em frente.
1: Então, é isso aí, né? A perspectiva é, é de crescimento e a gente espera que é, essa crise econômica não afete tanto é, o setor, né? Que a gente sabe que é tão importante. Para a nossa economia. A pecuária brasileira é um dos setores né, mais impactantes na economia do país, né, gerando riqueza, produzindo e exportando alimento. Mas ainda assim, ela é uma atividade vista como um dos grandes é, geradores de impactos ambientais, né, causadores de desmatamento, de aumento de, de efeito estufa. Como você vê essa questão desses impactos? Stefano, explica para a gente quais seriam esses impactos que estão atribuídos. Imbuídos, e se é essa realidade mesmo que as pessoas, que a, a sociedade vê e tanto divulga. A
2: pecuária, ela é vista muitas vezes, ou era, pelo menos a gente tenta desfazer essa imagem como vilã, né, da, do meio ambiente, principalmente, porque se a gente for parar pra tentar colocar num cronograma, assim, o Neto ajuda a gente aí, que o Neto é mais experiente, ele vai ajudar a gente lá no, no passado um pouco.
0: Chamou de velha, né? <risos> Você vê <veio> a segunda... <risos> o episódio, a pessoa fica folgada. <risos>
2: Não
1: podia perder a oportunidade. Já é de casa, José, já é amiga.
0: Tá tudo bem, tá Verdade. tudo bem.
2: Não podia perder a oportunidade. Obrigada,
1: Stephanie, adoro. Um... <risos> adoro quando convidados ou o José, porque ele, ele zoou a gente durante a gravação e nos bastidores.
2: Então, viu só? Mas voltando lá, a gente antigamente começou a. a é, há um tempo atrás a gente começou a ver toda essa movimentação com a preocupação com o meio ambiente, com o que era ver com o que era ecologicamente correto. Então isso é uma preocupação que é, não é uma, algo tão antigo a ponto de conseguir mudar a cultura rapidamente. Depois veio toda a, a história do aquecimento global, as linhas científicas que pesquisaram o aquecimento global, a questão do buraco da camada de ozônio que a gente ouvia muito falar quando a gente estava na, na escola ainda. E aí, quem que é o vilão, quem que é o culpado disso tudo colocou-se em cima da, da pecuária. A pecuária, ela avançou muito nas regiões, principalmente né, nas regiões do Cerrado e na região Norte, né, que é Centro-Oeste e Norte, que a gente tem os biomas Cerrado e Amazônia. Então, começou-se aí a pressão internacional, a pressão pelos consumidores, a gente não pode desmatar, a gente não pode ter as emissões de gases do efeito estufa. E assim a gente conseguiu ver um panorama de, de uma agenda né, de políticas públicas, enfim, de órgãos e entidades, que cada vez mais estavam preocupados com esse compromisso com o meio ambiente. Ao mesmo tempo que... O próprio pecuarista percebeu que a lucratividade vinha diminuindo. Ele percebeu que ele tinha problemas de gestão, que as coisas poderiam não ser iguais ao que eram antigamente, que o filho dele que tinha sido mandado para a cidade, talvez agora teria que voltar para ajudar ele. Enfim, foram várias questões em paralelo acontecendo, mas o ponto positivo onde eu quero chegar é que houve essa sensibilização, percebeu-se que algo deveria ser feito e hoje a gente tem até o fato de frigoríficos não comprarem animais de fornecedores que, que não respeitam a legislação, de fazendas que não estão cadastradas no CAR, é, fazendas que estão na lista de desmatamento não podem vender, fazendas que estão na lista de irregularidades trabalhistas também não podem vender. Então a gente tem hoje um mercado se ajustando e invariavelmente a sustentabilidade ela é uma realidade e cada vez mais o pecuarista está entendendo que ela é aliada a ele. Ela não veio para atrapalhar, mas sim para ajudar.
0: É, eu acho, você falou de umas coisas legais aí, assim como todas as outras indústrias e atividades econômicas do mundo, uh, o agro, a pecuária, uh, vem passando por uma evolução, e a gente sabe que houveram consequências, né, advindas da atividade, não só da pecuária, mas todas as atividades têm consequências para o meio ambiente, e a gente está aprendendo ao longo desse tempo todo como minimizar esses impactos, e a indústria está, eu acredito que está uh, realmente focada nisso. Eu acho que, apesar das pessoas ainda terem uma imagem negativa, elas têm que entender que sim, houveram impactos, mas que as pessoas que hoje, modernas, que estão na atividade focadas em fazer com que ela se desenvolva, desenvolva de forma sustentável, elas estão comprometidas com a sustentabilidade em si, que é o que a gente vai falar durante esse episódio.
1: Exatamente. E falando em sustentabilidade, em pecuária sustentável, né, Stephanie? As pessoas associam essa palavra apenas a aspectos ambientais, mas a gente sabe que ela vai muito além de isso, né? De só meio ambiente. Eu queria que você explicasse pra gente o que é, de fato, essa pecuária sustentável.
2: Sabe, Kézia, que esse cenário da pecuária é, brasileira, hoje em dia, ele vem, assim, mudando, se modernizando, inovando, enfim, de uma maneira até que, que não vou dizer rápida, mas significante. O GTPS, ele realizou, no início do ano, oficinas da pecuária sustentável nas regiões onde você tá aí, no Pará e em Rondônia. E a gente a gente teve até um, uma, um feedback, digamos assim, diferente do que a gente imaginava. A gente foi falar com pecuaristas, e aí, o que, que vocês acham que é pecuária sustentável? E sabe que, logicamente, a gente ouviu as palavras preservação do meio ambiente, que é um item que está dentro da sustentabilidade, mas a gente também ouviu outras coisas relacionadas ao bem-estar animal, ao bem-estar dos trabalhadores, ao lucro, que até a gente falou, opa, alguma coisa realmente vem mudando. Então, acho que... A partir do momento que entendeu se sustentabilidade é uma realidade, se eu quiser vender o meu produto, que é o meu boi, minha carne, eu preciso atender aos meus consumidores, que não são só brasileiros, são também consumidores de diversos países. Então, a partir do momento que entendeu-se isso, acho que agora a realidade, já, a, o passo já foi dado mais um passo, a gente já subiu mais um degrau, sabe? T estamos tirando esse mito do que, do que a pecuária tá só relacionada ao meio ambiente e o pecuarista cada vez mais está entendendo, buscando essa, esse, esse conhecimento aí. E é até por isso que a gente está aqui hoje para falar disso. E a sustentabilidade ela não é uma resposta pronta, ela não é uma linha de chegada, onde fala eu sou sustentável porque eu fiz isso isso isso. A sustentabilidade ela é um caminho a se percorrer. E quando você achou que que beleza que você já está vendo esses resultados positivos, acontece a melhoria contínua. Então esses indicadores é, eles são reportados, replicados, você continua com esse monitoramento na na, na sua fazenda para continuar, para que esse conceito não suma, para que você continue percorrendo esse caminho caminho. O que eu costumo falar é que a, a, e né, não só eu, mas a sustentabilidade ela é uma consciência primeiramente. Então, quando a gente tratar daqui a pouco dos assuntos mais profundos do que é sustentabilidade, o pessoal vai perceber que, na verdade, são algumas atitudes que nem passam pela nossa cabeça, mas elas geram ações sustentáveis. Então, é uma reflexão sobre como deveria ser as coisas, como deveria ser o mundo sustentável, como deveria ser a minha casa sustentável, até o é, que, que eu preciso fazer para que isso aconteça.
0: É, então, é, eu tava pensando aqui, né? Sustentabilidade, de fato, é fazer com que a gente consiga explorar os recursos que a gente tem da melhor forma possível pelo maior tempo possível. A gente sabe que parte dos recursos que a gente utiliza para sobreviver como o ser humano, eles são finitos. E a gente tem que fazer com que essa finitude não seja tão curta, né? Que a, que a, que a sobrevida dos recursos seja mais longa. E pensando nisso, exatamente nesse conceito, é que a gente entende o que a Stephanie acabou de dizer. O que a gente trata como um protocolo de sustentabilidade hoje, não necessariamente vai ser o protocolo de sustentabilidade daqui a um ano, porque talvez daqui a um ano a gente tenha evoluído enquanto quanto atividade e outras coisas tornam-se importantes lá na frente e que a gente não vê como importantes hoje. Então, é, eu, eu acredito nisso, que a sustenta, a, os protocolos de sustentabilidade, eles vão evoluir conforme a gente vai, vai evoluindo. E isso vai trazer, sim, a, a longo prazo, essa sensação de que os processos que a gente está fazendo são sustentáveis.
2: E, completando, Neto, o que você está falando, assim que, que a pessoa entende o que é a sustentabilidade, começa a perceber esses benefícios que ela gera, como, por exemplo, a perenidade da atividade dela, então, é o que você falou no longo prazo, né? utilizar hoje os recursos para que não falte no futuro. A questão do aumento da produção, aumento de renda que a, a, a pecuária sustentável traz, isso gera um ânimo para que a pessoa continue continue nesse caminho, então a gente, o que a gente precisa é que as pessoas percebam esses benefícios e sigam essa jornada. É
0: isso aí. É, eu acredito que existem agentes da nossa cadeia de, de negócio que em algum momento vão se deparar com a situação em que eles são obrigados a pensar na sustentabilidade como algo que é inevitável para o andamento dos seus negócios. Alguns deles ainda não conseguiram enxergar e é por isso que a gente está conversando aqui de fato, porque existem iniciativas que estão sendo construídas ao longo desse tempo que a gente está evoluindo para fazer com que mais e mais gente entenda que isso é importante.
1: E tem ferramentas né, que são muito importantes no desenvolvimento da pecuária sustentável e uma delas são as tecnologias de produção. Né? Temos várias técnicas disponíveis para tornar a produção de carne bovina cada vez mais sustentável. Queria que a Stephanie falasse um pouco para a gente sobre essas principais tecnologias e como elas estão sendo desenvolvidas hoje na pecuária bovina.
2: Quando a gente comenta de sustentabilidade, dois desafios principais eu acredito que é o que vem na cabeça de... De todo mundo que está ouvindo a gente agora que é a questão do desmatamento e é a questão da emissão de gases do efeito estufa e logo mais a gente vai aprofundar e ver outras coisas que a sustentabilidade os outros desafios da sustentabilidade mas quanto a, a por exemplo, a emissão de gases do efeito estufa, a gente tem uma tecnologia, uma prática que reduz essa emissão de gases do efeito estufa e traz um aumento de renda direto na pecuária vamos ver, se vocês adivinham qual que é
0: você não me aperta não menina, que eu não sei nada do negócio de pecuária <risos>
2: Qual a sua pergunta? Uma das práticas que ela tá muito aliada ao, ao pecuarista e ela, como resultado direto, é a, a redução da emissão de gases do efeito estufa é a recuperação de pastagens degradadas. Então não é bem, bem óbvio assim.
0: Eu sabia, só não quis dizer.
2: É, né? <risos> <risos> olha o
1: Chaves! Olha o Chaves!
2: Mas tem várias para citar, a recuperação de passagens degradadas, os sistemas integrados também, eles estão né, nessa lista... A questão das florestas plantadas, ainda mais na região onde eu tô aqui, na, no sudeste do Mato Grosso do Sul, a gente tem as plantações de eucalipto, por exemplo, e até daqui surgiu a carne carbono neutro, né, uma iniciativa da Embrapa, onde se consegue comprovar que aquela carne produzida naquela área, onde tem pastagem e floresta plantada crescendo, né? o eucalipto ali, por exemplo, toda a emissão que pode ter ocorrido ali pelos animais, ela é mitigada, ela é captada pelo pela, pela, pela floresta plantada e não só, uma realidade que a gente tem hoje, precisa colocar isso em pauta, é que as pastagens também, elas são fontes que absorvem, como a gente comentou da recuperação de pastagens, são captadoras desse, do CO2 que está no ar e transformam isso em carbono, lógica, bom, deixa eu dar uma explicada, porque daqui a pouco vem todo mundo falar, né, que vocês são agrônomos, vocês se sabem hum. o gás carbônico o metano são é, os gases principais que a gente tem no, do efeito estufa. E quando a gente tem uma pastagem em crescimento, qualquer planta que a gente tem em crescimento, então a floresta plantada, uma pastagem bem manejada e produtiva, que é o que a recuperação de pastagens faz, a gente tem uma captação desse carbono do ar e colocação na terra. Então, a, gente, a matéria orgânica da nossa terra ali quanto mais a gente tiver, maior a captação desse, desse carbono, desse, desses gases do efeito estufa que estão no ar. Quanto à questão do desmatamento, é, hoje a gente tem essa, esse questionamento. Né? Será que a gente precisa abrir mais áreas novas, né? desmatar para produzir mais? E já é também uma, uma pauta bem conhecida, já tem uma resposta bem conhecida, que é não. A gente não precisa abrir novas áreas para produzir mais. A gente tem que produzir maior quantidade de arrobas, por exemplo, né, um indicador arrobas por hectare ano. E existe também uma questão que é muito trabalhada quando a gente fala em termos de sustentabilidade, que é o desmatamento zero versus o desmatamento ilegal zero. É importante que as pessoas entendam o conceito do que é o desmatamento zero e o conceito do que é o desmatamento ilegal zero. né? Então, a gente hoje ainda tem áreas no Brasil que legalmente podem ser abertas. Há necessidade disso? A gente tem que estudar né caso a caso, mas o mais importante de tudo é que a gente tem uma legislação ambiental, uma das mais modernas, podemos dizer assim, e temos o Código Florestal que faz o seu trabalho aí na legislação e adequação da, da propriedade nos quesitos do meio ambiente.
1: É, a Stephanie citou aí algumas ações já em andamento né para a promoção da sustentabilidade, a gente sabe que existem várias né, ações é, para a promoção de sustentabilidade que dependem tanto do governo quanto da, da própria cadeia produtiva. Né? E no âmbito governamental, é, a promoção da adequação ambiental ela tem se dado em três dimensões, que é no crédito, na regulação e no suporte tecnológico. Né? Acho que a Stephanie pode até, é, conhece muito mais essas ações e pode falar é, mais sobre elas para a gente. Acho que no crédito uma das mais conhecidas aí é o programa ABC e no suporte tecnológico temos as, o programa de boas práticas agropecuárias e na regulação o Código Florestal acho que é a principal ferramenta aí. Em
2: 2009 o Brasil ele firmou um compromisso é, lá na Conferência do Clima de reduzir suas emissões de, de gases do efeito estufa. E aí foi elaborado, né, foi constituído um plano setorial para a consolidação de uma economia de baixa emissão de carbono, traduzindo em letras pro, o plano ABC. O plano ABC, ele compõe a adoção de práticas que a gente até já citou aqui. Vamos lá, quem, quem vai lembrar quais são as práticas que podem ser adotadas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa? Uma eu já falei, que é a recuperação de pastagens degradadas. E eu já falei também das florestas plantadas e da integração, né, lavoura, pecuária, floresta. Que mais. Cadê a cola, José? Vou dar uma dica, hein? A agricultura usa muito isso. Na verdade, a agricultura usa isso. Você
0: tá falando de, de mecanização, uso de fertilizantes? Uh, tem muita coisa que a agricultura faz.
2: Tem muita coisa. O plantio direto.
0: Ah, agora eu entendi. Oh, plantio direto na pastagem, moçada. Olha, abre o um uhum. olho.
1: Não, tua praia, Neto. Neto.
0: Agora eu posso falar.
2: <risos> o plantio direto da agricultura a fixação biológica de nitrogênio na agricultura também estão dentro dessas, dessas práticas que o plano ABC compõe e o tratamento de dejetos animais também. Então é são práticas bem amplas e que Estão diretamente ligadas com a melhoria da produção, né? Aí o Plano ABC, ele, ele desenvolveu o Programa ABC. Uma das ações do Plano ABC foi o Programa ABC Cerrado, que juntou a Embrapa, Senar, Banco Mundial. E aí existia a capacitação desses pecuaristas, né, Desses produtores rurais, pecuaristas e agricultores. Existia assistência técnica gratuita também para esses produtores adotarem essas práticas e também a linha de financiamento do plano ABC, que a Kézia comentou. Que é muito importante, é um investimento a gente sabe, investimentos em pastagens por exemplo, que é a minha praia aqui na, na área de recuperação de pastagens degradadas a gente pode ter um custo por exemplo, de 1.500, 2.000 reais o hectare. Então se a gente for, dependendo do tamanho da propriedade, a gente tem um alto investimento a ser realizado. né Mas é, foi disponibilizado 3 bilhões no plano, no plano agrícola e pecuário de 2011, 2012, para que o Plano ABC acontecesse.
1: E o Programa de Boas Práticas Agropecuárias?
2: Quer que eu fale do BPA?
1: Isso, o BPA. Fala um pouco sobre o que é o BPA para gente.
2: O BPA, ele é o, o, as Boas Práticas Agropecuárias, né, o Programa de Boas Práticas Agropecuárias, ele nada mais é que normas e procedimentos que visam a é, uma pecuária sustentável. Existe um manual de boas práticas agropecuárias que eu recomendo muito a leitura, então são técnicas ali que também você consegue é, enxergar o, a melhoria na sua produção bem, bem direta. Então envolve desde gestão da propriedade rural, qual que é a função social do imóvel rural, como que você vai gerir os recursos humanos, o meio ambiente, as instalações rurais, o manejo pré-abate dos animais, o bem-estar animal, pastagens, controle sanitário, enfim. N coisas que, que esse manual contempla Então é importante Acho aqui, né Visto tudo que a gente comentou até agora Eu quero dizer que a gente já tem muita coisa Na área e a gente só precisa que as pessoas Busquem saber mais, entendeu Enxerguem essas oportunidades
0: Bom, as meninas falaram de um monte de siglas e programas interessantes que a gente não vai muito profundo hoje, mas se você que está ouvindo aí quer que a gente fale um pouquinho mais profundo sobre um ou outro programa citado, a gente pode convidar a Stephanie para gravar alguma coisa mais específica, eu, eu acho que ela vai, vai, você aceita o convite já, Stephanie?
2: Não tenha dúvidas, adoro falar sobre esse tema e é um prazer sempre estar aqui com vocês.
0: Opa, então olha só, se vocês querem ouvir mais sobre o assunto, manda uma mensagem pra gente que a gente programa um episódio para falar a fundo desses programas.
1: E aí eu acho que a gente falou também aí, citou, né, que tem ações também desenvolvidas pela própria cadeia produtiva, como a Stephanie já comentou aqui com a gente. E uma dessas respostas a essas mudanças realizadas pela cadeia produtiva da pecuária bovina... Foi foi a criação do GTPS E a Stephanie que conhece bem Que está aí participando aí de, um, de um programa desenvolvido aí Pelo GTPS é, Pode falar para gente o que é o GTPS Quem participa e qual é a missão Desse programa, de, desse grupo né, Que foi criado pela própria cadeia Que vem da própria cadeia produtiva
2: Existem muitas iniciativas Bacanas Falando sobre sustentabilidade E o GTPS é uma delas E quando eu descobri o trabalho que, que ele realizou até por ser uma entidade sem fins lucrativos, que está há mais de 10 anos aí atuando, eu realmente apaixonei pelo tema. Porque eu posso aqui confessar que eu sou do ramo da pecuária e sempre tive um pezinho atrás, digamos. Tive aquele, aquele preconceito pequenininho, sabe? Do que a sustentabilidade viria trazer talvez dor de cabeça pra gente, ou mais confusões, mais conflitos. E quando eu entendi o trabalho que era realizado dentro do GTPS, o trabalho que foi realizado no programa ABC, do qual eu também fiz parte, aí eu comecei a entender melhor esse, essa área. O GTPS ele é uma entidade sem fins lucrativos, que atua desde 2007, então ele tá aí há mais de 10 anos, e o compromisso do GTPS é o desenvolvimento sustentável da pecuária, como, né, a cadeia toda da pecuária é, Disseminando a informação E apoiando a melhoria contínua Que é o que a gente comentou por aqui O que, que acontece dentro do GTPS em termos práticos? Ele promove um ambiente Democrático, então senta A pessoa que produz o boi A pessoa que abate A pessoa que consome A cadeia de insumos e serviços Que todas as pessoas utilizaram é, As instituições financeiras Que também estão por trás disso Então junta todo mundo numa mesa Nesse ambiente né, diverso e democrático para discutir esses temas de sustentabilidade e propor solução para os desafios. E o GTPS é importante dizer também que ele está totalmente aliado com os princípios da mesa redonda global de sustentabilidade. Então a gente não tá falando do que foi criado, instituído por brasileiros. A gente está falando de conceitos que estão aliados à mesa global, que a gente chama que é o GRSB. E com os ODS, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável promovidos pela ONU.
1: É, e tem... Várias outras ações, como a gente disse, né? Tanto a nível experimental, comercial. Qual uma, uma ação relevante que está sendo desenvolvida no momento, Stephanie, que a gente poderia divulgar aqui e falar para os nossos ouvintes?
2: Hoje o GTPS ele, ele atua em três ferramentas, que é o mapa de iniciativas da pecuária sustentável. Então, a hora que você, se vocês acessarem o site do GTPS, né, gtps.org.br, vocês vão conseguir identificar realmente um mapa onde todas as iniciativas sustentáveis que já existem no Brasil é, estão lá, né, com o objetivo principal de reverter essa visão de que a pecuária é uma vilão. então uma vilã. Então, mostrando as coisas boas que já existem dentro da da sustentabilidade na, na pecuária brasileira. Temos também o um Manual de Práticas para Pecuária Sustentável, então ele classifica ali de uma forma bem prática e didática os principais assuntos, né, as principais técnicas que a gente precisa ter dentro da área de bem-estar animal, nutrição, gestão, manejo da pastagem, melhoramento genético, enfim, o objetivo também pra, com o objetivo também de elevar o grau de, de tecnologia da, da propriedade rural. E tem o GIPs, que é o Guia de Indicadores da pecuária sustentável.
1: Que inclusive a gente vai gravar um episódio exclusivo falando sobre o GIPs de como funciona essa ferramenta que é muito importante quem aí faz parte do, da cadeia produtiva e, e tem interesse nesse tema, nesse, nesse tema sustentabilidade na pecuária bovina, é importante saber e ouvir esse episódio. Então esse é um tema que a gente vai deixar para o próximo episódio sobre GIPs não é isso
2: Stephanie? Perfeito aí a gente explora bastante para entender também a sustentabilidade na prática, que é o, o que o objetivo do GIPS. É isso aí. Eu
1: tenho até uma ferramenta aqui falando de ações que estão sendo desenvolvidas e que foram né, desenvolvidas nesse sentido de pecuária sustentável. Aqui na minha região, em Paragominas, foi feito um projeto piloto que hoje é tido como modelo e foi desenvolvido inicialmente pelo Sindicato de Produtores Rurais de Paragominas. É um projeto que chama Pecuária Verde. Né? Foi desenvolvido junto com professores da ESALC, pesquisadores da ESALC, mais outras é, instituições não governamentais e é um projeto que visa o desenvolvimento de práticas mais sustentáveis na pecuária bovina, baseando em soluções tecnológicas e no fortalecimento da agropecuária para o aumento da eficiência produtiva é, a ideia desse projeto é aumentar a capacidade do setor para atender tanto as exigências do mercado quanto a maximização dos benefícios sociais, ambientais e econômicos da atividade e é um projeto muito legal que foi iniciou, se eu não me engano, em 2011 aqui, né, com três anos eles já apresentaram excelentes resultados. Ano passado, o pessoal, o professor da Exau, que veio aqui é, divulgar né, como foi os resultados desse projeto piloto com seis propriedades aqui do município e um projeto que nasceu aqui, que foi expandido, está é, servindo de modelo para outras regiões. Então, a gente tem muitas iniciativas por todo o Brasil de modelos né, de pecuária sustentáveis. Então, isso já é uma realidade. É, o papo tá bom, mas a gente ainda vai falar no próximo episódio sobre jipes. E antes de encerrar, para o nosso resumo do papo, eu queria que a Stephanie dissesse para a gente aqui quais são as principais barreiras na adoção de práticas mais sustentáveis na pecuária.
0: Resumo
2: do papo! Uma das coisas que a gente pode escutar por aí é a questão dos recursos financeiros. Então, ah, eu não tenho dinheiro para fazer isso mas quando a gente entende o que realmente é a sustentabilidade a gente percebe que logicamente os recursos financeiros quando estiverem disponíveis, eles têm que ser aplicados com planejamento mas a falta desses recursos financeiros não é impeditivo para você iniciar o caminho da pecuária. Vamos tentar pensar, fazer uma brincadeira aqui bem rápido, vamos tentar pensar um exemplo de sustentabilidade dentro de gestão, de meio ambiente e de trabalhadores, por exemplo.
0: Então pessoal, pessoal que tá ouvindo aí, comenta aí no post do Instagram, o que vocês pensam? D desses exemplos que, que a Stephanie tá, tá pedindo pra gente. E se você quiser, Kézia, pode dar os exemplos aí. Eu tô pensando nos meus.
1: Eu tô, tô pensando aqui também. Galera, ajuda aí. Manda pra gente, depois a Stephanie comenta. Vai comentar, não vai, Stephanie, nossos stories?
2: Vamos! Na hora que a gente for discutir o gips, vocês vão perceber que os exemplos são muito práticos e eles são, estão debaixo do nosso nariz e a gente às vezes não enxerga que aquilo é uma atitude sustentável. Então eu vou guardar isso aí. Mas por que, que eu tô falando isso? É porque realmente a, uma das barreiras que a gente tem que quebrar é, é a questão do preconceito, que vem sendo quebrada sim, mas cada vez mais a gente tem que entender isso. É, a sustentabilidade ela vai muito além né, do meio ambiente e o meio ambiente é algo muito importante para ela também bem, mas tem outras coisas que a gente pode fazer, outras práticas que a gente pode adotar simples dentro do nosso cotidiano da fazenda que colocam a gente nesse caminho né, na, nessa jornada da sustentabilidade
1: É isso aí, Stephanie né? apesar dos enormes desafios que a pecuária bovina enfrenta, né, a expressiva evolução do setor nos últimos anos, como você disse aí, indica que a conquista de uma pecuária bovina brasileira sustentável ela é sim possível e que a tendência de seu desenvolvimento é nesse sentido, né? Estamos no caminho certo. Queria agradecer Stephanie mais uma vez pela tua disponibilidade de gravar com a gente é sempre bom te ouvir acho que você vem sempre com muita informação, então a gente te agradece e a gente se vê logo mais no episódio que a gente vai falar exclusivamente sobre gips galera, até mais, tchau, tchau agrobeijos pra vocês, mas antes, Stephanie, quer deixar suas redes sociais aí pra galera te acompanhar?
2: Se despedir da turma? Muito legal esse papo hoje aqui com vocês é, eu quero deixar aqui pra vocês as redes sociais do GTPS que é arroba gtpspecuária e o site do GTPS que tá novinho em folha, tá muito legal também que é gtps.org.br e também tem minhas redes sociais que é meu Instagram, que é Stephanie Ferreira V e espero que todo mundo cada vez mais o que a pecuária é sustentável e vejo todo mundo no próximo podcast com vocês, então, hein?
0: Isso aí, moçada. Eu aprendi bastante. Tava aqui piruando esse assunto. Cada vez mais que a gente fala aqui no Papago sobre pecuária, eu fico mais apaixonado por um tema que eu não conheço bem, que passo a conhecer à medida que eu encontro essas pessoas legais aí, que se dispõem a conversar com a gente e a oferecer todo esse conteúdo. Obrigado, Stephanie. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Esperamos você no próximo papo, para você você que tá ligado aí, lembre-se, a gente também faz parte do que, Kese? Do que, que a gente faz parte?
1: Nós fazemos parte da Rede Agrocast, gente. Vocês sabem que a Rede Agrocast é uma rede que integra, integra vários podcasts sobre o agro no mesmo perfil. Como é que a gente encontra a Rede Agrocast, José? Explica aí para galera.
0: Você pode encontrar um feed cheio de outros podcasts que falam do agro procurando como Rede Agrocast no seu aplicativo de podcast favorito ou no site www.redeagrocast.com podcast.com.br final de papo, um abraço pra quem de abraço, um beijo pra quem é de beijo tchau!
1: Agro beijos turmas, até o próximo papo tchau tchau! Tchau gente!
0: Esse aqui é o... Como é que fala, gente? Cinquentésimo? Cinquentésimo sétimo? É isso? <risos> Cinquentésimo sétimo? Eu tô certo? Sabe
2: que eu não sei também
1: Ajuda dos, dos universitários <risos> Pesquisa no Google
0: é, é, isso mesmo, eu acho <risos> Outro dia eu tava gravando aqui e eu falei Gente, eu não sou professor de literatura, eu não sei falar direito Vocês ouvem aí tenta tentam entender a gente <risos>
2: É, tenta entender Bom e as minhas redes sociais é Stephanie, Ixi, gente, esqueci.
0: <risos> Vou colar aqui, Stephanie Ferreira. <risos> este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.